0: So, Gary, ein neues Jahr. Hast du schon mhm. auf Reck gedrückt? Ich habe schon auf Reck gedrückt, ja. Schon die ganze Zeit. Sowas so.
1: <lacht> so wie Vorwarnung gibt's bei dir nicht mehr? Nein, oder gibt's was es nicht mehr. Nein, es piept ja.
2: Hey. 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 Hey.
1: Hey. Schrei nicht so. Wenn es piept, weißt du ja. Nee, habe ich nicht laufen. gehört. Okay.
0: Ja, ist vielleicht das alte, neues Jahr. Nee, so. das kann daran liegen, dass du ähm, eine Mütze auf hast.
1: Aber ich habe
0: doch extra
1: hier, guck mal, keine Mütze dazwischen. Die beginnt erst viel weiter oben und du trägst außerdem auch eine Mütze.
0: Ja, ich trage aber eine Mütze wegen der äh, Kälte tatsächlich. Nicht wegen der äh, Friseurthematik, die wir aktuell alle haben. Ich trage eine Mütze wegen der Kälte, weil ich habe eine Frisur, die kann quasi unendlich lang werden. Und es ist, wird nicht super schlimm.
1: Mhm. Also ich trage eine Mütze, weil wir so früh aufnehmen, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, heute Morgen mit Gel mir eine ordentliche Frisur zu machen.
0: Ja, es war auch richtig glatt. Ich aus dem Auto glatt. ausgestiegen, bin wie auf rohen Eiern hier äh, ins Büro hochmarschiert.
1: Ja, ich dachte, ich bin hier auf einem Berg oder so angekommen. <lacht> es ist total crazy. Zu Hause war überhaupt nichts, als ich losgefahren bin. Aber da merkt man dann halt wieder hier, hm, alles ein bisschen feiner, ein bisschen edler. Und hier haben die feinen Herrschaften auch ein bisschen Schnee.
0: Ja, wie, wie bist, bist du so ein ähm, Schneeautofahrer, der dann... Also so typisch Norddeutsch ist, das heißt eine Schneeflocke fällt runter und du gehst sofort auf die Bremse und fährst nur noch 5 h oder bist du die Art Autofahrer, die so tut, als wäre gar nichts, die gibt es ja auch, ne? es ist unvorstellbar glatt und man fährt so, als wäre nichts, um zu zeigen, äh, mir macht das nichts.
1: <lacht> genau, das ist die einzige Intention dahinter. <lacht> Ja, Stefan, dass du mir diese Frage überhaupt stellst, beleidigt mich natürlich ja, ich persönlich. Nicht.
0: Du fährst so und dann tust du so, hier ist ja überhaupt nicht glatt und fährst einfach. ne? Ja, ich
1: fahre einfach, genau. Ich will ja trotzdem ankommen. Also es verändert sich ja an meiner Ausrichtung. Das war dein Rechner, ne?
0: Ja. Das sind 5 Euro in die Mannschaftskasse. Das ist aber wirklich. <lacht> nee, aber äh, jetzt noch einmal kurz zurück zum Friseur. Es gibt ja wirklich Frisuren, für die ist das total doof, wenn mhm. man nicht zum Friseur gehen kann. Mhm. Und dann gibt es ja so eh, sag mal so, Zottelhaare, da macht das dann auch gar nicht so viel. Also ich... Du bist das ein Zottel oder was? Ja, jetzt kein Zottelberg. das mache ich jetzt ganz ernst. Für mich ist das jetzt nicht so ein Riesending. Es gibt eine kleine Problematik bei mir, und zwar, <lacht> je länger das Haar wird, umso weniger sieht es aus.
1: Weil es dann dünner wird, oder was? Ich oben? weiß nicht,
0: ob es dünner wird, irgendwie das fällt dann auch so komisch, und dann könnte man tatsächlich denken, ich hätte so klein, einen Anflug von Geheimratsecke.
1: Aha, deswegen trickst du also die Mütze.
0: Hm, hm. <lacht> nee, aber ich habe das auch schon mit meinem ähm, Friseur besprochen. Und Natürlich. Der hat gesagt, aber ich muss mir keine Sorgen machen, das läuft.
1: Okay, das ist ja schon mal erstmal schön zu hören. Ähm, Wenn es gleich so ein bisschen um ästhetische Sachen geht, äh, hake ich gleich nochmal ein, aber vorher, Friseur. Ähm, ich war ja vor dem Lockdown nochmal kurz beim Friseur. Hatte da schon mit relativ viel Vorlauf einen Termin gemacht und das war ganz schlau? happy. Ja, absolut. Und ich weiß nicht, wie das bei deinem Friseur ist, aber wenn du hier schon so solche Gespräche führst, dann ist das wahrscheinlich Business. Ähm, ich fange mal so an und stelle die Frage, wann hattest du das letzte Mal eine Haarspange drin?
0: Oh, nee. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich auch bei meinem vorherigen Friseur, dass der das manchmal beim Haareschneiden gemacht hat. Der jetzige, der nutzt die nicht. Ja, hey. und das auch völlig zu Recht.
1: Also, das, also ich wechsle halt immer durch. Ne, Ich gehe immer zum gleichen Laden, aber mir ist letztlich egal, wer das macht. Was? Ja, ich habe so richtig klassisch einfach drei Sachen, die ich so ansage. Da kann man nicht viel falsch machen. Und auf jeden Fall war es aber, normalerweise ist es so, ich komme rein, gehe halt direkt durch, Haare waschen und dann wird geschnitten. Und diesmal kam jemand zu mir, die kannte ich vorher auch nicht, und meinte dann, ja nehmen Sie erstmal Platz, wir besprechen erstmal dann, dann habe ich schon so gedacht, wie, was, was, was wollen wir denn jetzt hier besprechen? Groß, ich will ja, die loslegen. ja, aber ich möchte ja hier ein bisschen zack, zack, 20 Minuten und dann raus sein. Da muss ich jetzt nicht äh, irgendwie unnütz Zeit verschwenden. Okay. Ich will ja keine Küche kaufen oder irgendwas. Ich will einfach nur die Haare. <lacht> okay, und dann? So, und dann hat sie als erstes mir so eine Klammer ins Haar gemacht. Und dann dachte ich auch so, okay, was passiert denn jetzt hier? Also es war ein ganz komisches Aber Gefühl. hast du dann was gesagt? Nee, ich
0: habe dann nur blöd Macht geguckt. Macht man immer nicht, ne? <lacht> Würde man der wohl zum Friseur auch sagen, wenn es nicht so optimal gelaufen ist? Ne, die zeigen dir ja immer, am Ende kommt ja immer der Spiegel so hinterm Hinterkopf lang. Wenn ja auch schon alles zu spät ist, hat man ja meistens den, den Kittel auch schon aus und so. Und stell dir mal vor, das ist dann nicht so gut. Würde man dann so sagen, boah, ganz ehrlich, das ist ja auch richtig scheiße jetzt? Also Man sagt doch immer, toll, nee, super. <lacht> nee, das habe ich tatsächlich schon zweimal
1: gemacht. Echt? Oh krass. Und dann ja, beginnt dann halt von Ja. Nein, es sind alle nicht so just in dem Moment, ne?
0: Naja, und du kannst ja auch nicht unendlich, also unendlich nachkorrigieren geht ja auch nicht.
1: Nee, einmal das, ähm, dann weißt du genau, hinter dir sitzen eigentlich schon die nächsten fünf genau, Leute. Genau, du bringst den
0: ganzen Ablauf durcheinander.
1: Ähm, aber es ist dann meistens so, dass ich sage, nee, okay, machen wir doch nochmal kürzer. Also das war so der, der Klassiker. Es war jetzt nicht unbedingt, dass der Schnitt komplett in die Hose ging, sondern dass ich dann einfach gesagt habe, nee, ich brauch's doch nochmal kürzer. Bei den, bei den
0: Fußballern ist ja auch gerade großes Thema, ne? Hast du gelesen? mhm. Dass die sich alle von ja. den, akt, aktuell von ihren Müttern die Haare schneiden lassen. Das kann doch auch keiner erwarten, dass die Fußballer
1: auftreten ohne einen frischen Haarschnitt. Nee, das behindert ja auch beim Kopfball. Wenn Na, also spielt. holler die Waldfee, Nein. weißt du, die trainieren das immer mit kurzer Frisur, mit schicker Frisur. Und dann sollen sie
0: auf einmal da mit einem, weiß ich nicht, mit ja. einem Mob aufs Spielfeld. Aber jetzt reden wir schon die ganze Zeit. Ich wollte ja eigentlich das heute mal so ein bisschen anders ankündigen. Du weißt schon, dass das ein Podcast ist, ne? Genau.
1: Da redet man ja. automatisch. <lacht> das ist
0: absolut richtig. <lacht> Ich wollte sagen, dass unser Podcast heute, das ist ja so der erste im neuen Jahr und ist ja so eine Art äh, Neustart. Es ist eine Sondersendung heute, ein, 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 ein Schrei nicht so Spezial. Boah, Spezial klingt auch immer mächtig. Spezial, es gibt nämlich heute etwas Besonderes, aber das wirst du erst
1: später erfahren. Ja, ich bin auch richtig gespannt, mit welchen Gast wir es zu tun haben, weil du hast mir es nicht verraten wollen.
0: Nee. Ich sag mal, es wird heute... Ähm, kein, kein ausführliches Gastgespräch, sondern was Besonderes.
1: Mmh.
0: Ja, ein Spezial ist auch immer was
1: Gutes. Da macht man eigentlich äh, selten was falsch. Aber bevor du jetzt hier losstürmst und ich dich gar nicht mehr einfangen kann, ähm, ich muss dir nochmal ein großes Lob aussprechen. Na? Weil ja auch so ein neues Jahr war und ähm, viele Leute mich nochmal darauf angesprochen haben, was denn so im Podcast hängen geblieben ist, 2020, was so besonders war. Ähm, dann habe ich immer so meine, meine Punkte genannt und dann kam meistens auch von denen ein Punkt und es war fast immer der gleiche. Na? Es hatte nichts mit mir zu tun, es hatte nur was mit yes. dir zu tun und es ging nur um Vogel. Ah, ah.
0: <lacht> oh ja, also das möchte ich jetzt auch schon mal ankündigen. Ich, ich, ich nehme mir vor, ähm, heute kann ich das noch nicht einlösen, aber zukünftig nehme ich mir das vor, vielleicht doch nochmal so die ein oder andere schöne Geschichte rauszusuchen und so kleine Wissenshappen. Solltest du, ja. Das, das
1: hat es geschafft. Es ist scheißegal, wen wir hier zu Gast hatten. Ja. Bislang hat es das Vogel AA ganz klar auf Platz Nummer 1 geschafft. Ist
0: aber auch schwierig, natürlich, ne? so, so einen Knaller nochmal zu überbieten, aber da werden oh, wir schon was
1: finden. Ja. Du bist dran. Ich muss noch nichts finden.
0: <lacht> ich habe tatsächlich für heute ähm, auch eine kleine Geschichte mitgebracht. Mhm. Ähm, nicht ganz so spektakulär wie das Vogel AA. Ähm, das erzähle ich dir aber erst nachher. Ich möchte noch einmal zurück ins alte Jahr. Und zwar, dir ist es ja vielleicht aufgefallen, gab es ja noch ein anderes großes Thema von mir im letzten Jahr, das nichts mit unseren Gästen zu tun hat.
1: Das ist kein Problem, dass du ein Jahr älter geworden bist, du siehst immer noch gut aus und apropos sehen,
0: genau. wo ist denn deine Brille? Anfang, mit dem, mit dem Podcast begonnen haben wir ja sogar damit, dass ich davon erzählt habe, wie gut ich eigentlich sehen kann, dann kam ja das kleine Dilemma mit der Brille und jetzt bin ich die Brille schon wieder los. Ich bin wahrscheinlich einer der Menschen, die am kürzesten eine Sehhilfe genutzt haben. Glückwunsch. Ja, also erst hat es 37 Jahre gedauert, bis ich bemerkt habe, ich brauche eine und dann hat es aber nur sechs Monate gebraucht, bis ich äh, quasi eine Lösung aus diesem Nasenfahrradschlamassel gefunden habe. Ja und jetzt los, wie war's? Was haben Sie gemacht? Also es war äh, nicht ganz so schlimm wie erwartet. Also ich sag mal, ich habe mich selber verrückter gemacht, als es dann letztendlich war. Also Es ist tatsächlich ein Eingriff, ohne hier eine medizinische Beratung äh, tätigen zu wollen, den ich äh, empfehlen kann. Es gibt aber eine Geschichte, die klingt wie ausgedacht, die möchte ich aber gerne erzählen, die mhm. mir da passiert ist. Und zwar dadurch, dass dann ja diese OP jetzt in der Corona-Zeit war, musste ich ja alleine da äh, ins
1: Krankenhaus. Stefan alleine im Krankenhaus.
0: <lacht> und auch bedingt durch Corona war ich dort tatsächlich auch alle, alleine. Also mhm. außer der äh, Sprechstundenhilfe vorne war dort niemand. Und dann gab es so einen ganz, ganz langen Gang, wo links und rechts dann natürlich auch mit Abstand Stühle aufgestellt waren. Aber die waren halt alle leer. waren bestimmt 20 Stühle. und äh, das ist kein Witz, Der Gang war 80, 80 Meter, war der bestimmt lang. Richtig lang. Und The Green Ende, Mile. Genau. Und am Ende des Ganges war die Schleuse zum OP. Also es ist ja immer okay. noch so ein Vorraum. Naja. Ich jedenfalls setze mich dahin Und es lief leise Musik. Mhm. Und es war kein Radio. Und weißt du, was die da gespielt haben? Time to say goodbye. Nein! Ist kein Scheiß. Es ist kein Scheiß. Ich saß da <lacht> alleine in Todesangst. Und die spielen Time to say goodbye. Oh, ist das heftig und makaber hoch 10. Ich konnte es nicht fassen. Also jetzt im Nachhinein finde ich es gut, weil es mal wieder so eine schöne Geschichte ist, die man erzählen kann. Also ne? Humor haben sie, ja. ne? sagen wir mal ja. so.
1: <lacht> ja, es ist vielleicht auch aus versicherungstechnischen Gründen irgendwie so die Einleitung. Ne? Man kann hinterher sagen, ja, wir haben sie wir, doch vorgewarnt. Wir, 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 ja. <lacht> Boah, okay. Ja, aber äh, und Schmerzen, Pipapo, weiß ich nicht, wie lange hat es denn überhaupt gedauert? Wie lange warst du dann im Krankenhaus?
0: Oh, der Eingriff, der geht ganz schnell. Man kann dann auch direkt nach Hause gehen. Also ich sag jetzt mal, alles in allem mit vorher da warten und unterschreiben und nochmal zwei Tests machen und so weiter, war ich da vielleicht zwei Stunden. Okay. Und dann fährt man nach Hause, dann darf man irgendwie den Tag die Augen dann nicht aufmachen. Dann wird man aufmachen. nach Hause gefahren? Genau, ja. Richtig. <lacht> <lacht> dann darf man den Tag die Augen nicht aufmachen und muss immer zwischendrin so ein bisschen tropfen. Da habe ich mir eine Menge Hörspiele angehört. Das Blöde ist, man muss halt jede Stunde tropfen. Und mhm. jeder weiß, wenn man die Augen zu hat und Hörspiel hört, schläft man ein. Schläft man ein. Und dann habe ich mir immer den Wecker gestellt, immer mhm. äh, auf 50 Minuten, weil man dann drei verschiedene Tropfen nehmen muss. Und immer alle im Abstand von fünf bis zehn Minuten oder so, die dann immer reintropfen. Ja. Und äh, abends war dann eigentlich schon alles
1: Picobello. Cool. Ähm, aber wenn du das jetzt schon so antiehst, was
0: kannst du denn als Empfehlung in Sachen Hörspiel aussprechen? Oh, ich habe jetzt ähm, in der Vorweihnachtszeit, habe ich ähm, hörliche Weihnacht.
1: Was sind das? Hörliche
0: Weihnachten? Ja, das war so ein Adventskalender. Und dann wurde immer gesagt: Hörliche Weihnacht, ein mörderisches Hörspiel von Nimmer und Mehr. <lacht> <lacht> Könnt ihr mal eingeben: Hörliche Weihnacht bei YouTube? Okay. Ähm, und das sind dann, ähm, ja, so Erkulpyro-Detektivgeschichten oder sowas. Ja, krass. Okay, ich. Äh, das war jetzt noch... so ein bisschen spontan, also wahrscheinlich gibt es viel, viel bessere. Hörspiele, aber das sind so die, die ich jetzt ja, in der Vorweihnachtszeit immer wieder. Ja,
1: habe. Bessere konntest du ja nicht raussuchen, hast ja nichts gesehen. <lacht>
0: <lacht> aber
1: kleiner Tipp an der, an der Stelle vielleicht auch nochmal. Ich habe jetzt angefangen ähm, das Buch von Obama ähm, bei Audible mir okay. anzuhören. Weil im Autofahren und so ist natürlich ja. immer ein bisschen langweilig. Man kann es jetzt nicht über drei Stunden hinweg machen. Ich finde es dann immer zu monoton. Aber so generell ähm, ist es jetzt eigentlich total gut auch zu, also interessant. Man kann gut zuhören. Ähm, ist natürlich auch immer von der Leserstimme abhängig, aber der macht das ganz gut. Ich höre es jetzt auf Deutsch, nicht auf Englisch. Ähm, und ich habe das Buch witzigerweise auch zu Hause stehen. Aber dann ist es halt so der Klassiker. Man findet dann irgendwie nicht so mal eine Stunde am Stück, wo man dann wirklich sich mal reinlesen kann. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt, weil es mich schon interessiert hat, was drin steht, äh, muss ich jetzt mal zum Hörbuch greifen.
0: Tatsächlich sind so Sachbücher, sage ich jetzt mal, oder Biografien, finde ich als Hörbuch auch äh, häufig sinnvoll. Weil man sie ja wirklich dann in Situationen wie im Auto, wie zum Beispiel auch unseren Podcast, äh, sich einfach ganz gut anhören kann. Ich erinnere noch ein... Ähm, Hörbuch von früher und vielleicht erinnert sich jetzt ja auch einer unserer Hörerinnen, ähm, wie das heißt, weil da bin ich nämlich schon seit Längerem auf der Suche nach und ich behaupte, das war tatsächlich so ein bisschen vor der YouTube-Zeit und zwar war das ein Buch, das es dann halt auch als Hörbuch gab, das gab mit Sicherheit vier oder fünf Bände und das hatte so den Tenor, wenn du das hier gelesen hast, dann ist dein Allgemeinwissen so aufgestellt, dass du überall gut bestehst. Das war so die Idee. Also es war mhm. jetzt nicht so, es gibt ja auch so Weltgeschichte ja, oder klar. sowas. Sowas war es nicht, Sonst war ganz viel Geschichte, es war aber auch, waren auch andere Dinge. Und ich weiß weder den Autor noch das Buch. Ich erinnere nur, das war so diese Idee dazu, wenn du das hier alles weißt, was hier drin steht, dann weißt du ähm, alles, was du wissen musst. Also falls da jetzt bei jemandem es ähm, Ping macht im Kopf, wäre es cool, wenn ihr uns eine kurze Nachricht
1: droppt. Das finde ich ein sehr schönen Aufruf. Das würde mich auch interessieren. Und ähm, bei mir ist ja gerade schon ein bisschen die Pulsader hochgegangen, ne? Na? Weil du gesagt hast, ich erinnere. Aber kein ich erinnere mich. Boah, ich finde also es, ich, ich bin jetzt äh, dudentechnisch nicht hundertprozentig safe, was jetzt eigentlich davon richtig ist, aber ich hasse es. Dieses Ich erinnere noch. Oder ich erinnere okay. Weil ich, ich sag immer, ich erinnere mich daran.
0: Ja. Weil wenn das natürlich fehlt, dann ist es ja unbestimmt. Ne? Mhm. Also man kann ja auch, ich möchte nochmal daran erinnern sagen, zum
1: Beispiel. Ja, mach doch das bitte.
0: <lacht> Sorry. Ganz kurz, ich möchte ähm, noch eine Sache äh, loswerden. Erinnerst du dich noch an was? <lacht> ja, ohne Witz. Ich erinnere äh, mich noch an etwas. Und zwar ist ja im Moment so dass Reisen stark eingeschränkt. Mhm. Niemand kommt so richtig raus. Mhm. Und für mich zum Beispiel ist es tatsächlich eine komische Situation, bestimmte Länder und Orte, an die ich gerne fahre, nicht besuchen zu können. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich erzähle einfach mal eine kleine alte Anekdote aus, einem meiner, aus einer meiner vergangenen Reisen, um vielleicht so ein kleines bisschen äh, Reisespirit zu nochmal jetzt hier über den Podcast zu verteilen.
1: Oder man könnte auch sagen, um einfach einmal kurz zu zeigen, wie cool ich bin und wo ich überall schon auf diesem Planeten war. Ja,
0: darum geht es. Also, vielleicht auch. <lacht> aber ich mache jetzt keine Aufziehung, sondern ich erzähle nur eine ganz, eine ganz kleine Geschichte. Ja, mach das. Und zwar wollte ich gerne was erzählen von einer Tour durch Botswana, die wir gemacht haben. Mhm. Und Botswana hat sehr, sehr große Nationalparks, in denen man sich relativ frei bewegen kann, wenn man das entsprechende Auto hat. Und wir sind damals zum allerersten Mal in diesem Teil Botswanas gewesen, hatten uns auch gut vorbereitet, natürlich genug Wasser mit und genug Sprit und hatten so ein Zelt auf dem Dach von unserem Auto, auf dem wir dann an festgelegten Punkten, ähm, wo man dann übernachten konnte. Und wir waren in einer Zeit da, in der es dort relativ viel regnet. Und gerade mit so einem Geländewagen im unwegsamen Gelände ist es für Leute wie uns, die jetzt nicht andauernd im Gelände unterwegs sind, auch nicht so ganz einfach durch Schlamm, durch Wasser, durch Pfützen zu fahren. Entsprechend waren wir auch ein bisschen aufgeregt, da wir ja auch die Strecke nicht kannten, auch nicht mhm. wussten, wie lange wir wofür brauchen. Und dann sind wir da los und reingefahren und dann nach so einer Stunde, wo wir schon durch wirklich unwegsames Gelände unterwegs waren, ist das Auto ausgegangen.
1: Einfach so. Jetzt sind wir zwar
0: Abenteuerlustig, aber was wir nicht sind, sind ist äh, Automechaniker. <lacht> ich habe da natürlich trotzdem das gemacht, was man dann immer macht. Die Frau gebeten auszusteigen, um mal nachzusehen. Die Frau gebeten auszusteigen, aufs Dach zu steigen, um zu gucken, ob Tiere kommen. <lacht> tatsächlich, also das sollte man tatsächlich machen, wenn man da irgendwo aussteigt, weil man ja nicht weiß, von wo jetzt vielleicht was kommt. Ja. Und die Motorhaube aufgemacht und reingeguckt. <lacht> So getan, als würde man etwas sehen. Und festgestellt, also äußerlich schien alles in Ordnung. <lacht> und dann sind wir wieder losgefahren. Und Wie? Aber es ging dann einfach an, oder was? Es wieder? ging dann wieder an, ja. so Es ging wieder an. und Ja, warte, 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 ganz kurz.
1: Du guckst da rein, siehst nichts und denkst dir dann genau, so, gut, ich versuche es einfach nochmal.
0: Genau. So. Sind <lacht> gefahren. Und äh, so nach, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, 500, 600 Metern geht das Auto wieder aus. War eine Automatik übrigens, ne? Also bevor jetzt hier Gags kommen. Das war eine Automatik, also es lag nicht an, meiner, an meinen Schaltkünsten. Und ihr wart mitten im Nirgendwo? Ja. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, das Auto geht immer dann aus, wenn ich vom Gas gehe. Aha. Das heißt, es gibt eine Lösung für dieses Problem. Gas geben? Nicht mehr vom Gas gehen. Nicht mehr vom Gas gehen ist natürlich, wenn man nicht weiß, wo man hin muss, relativ schwierig und auch im Gelände, wo man durch Wasser und Matschschützen fährt, auch nicht ganz einfach. Mhm. Und dann sind Nele und ich wirklich wie die Rallye-Piloten durch diesen Nationalpark gerast, sind immer auf, auf, auf und dann gibt es ja immer so kleine Wegkreuzungen und so, und dann immer drauf zu, und dann Nele nur rechts, links, rechts, links, und dann sind wir da durchgejagt und äh, kamen diesem Platz, wo wir übernachten wollten, immer näher und irgendwann wurde die Piste komplett breit. Ne? Nachdem Nele wieder dreimal rechts, 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 links, links, links gesagt hat, wurde die Piste ganz, ganz breit. Ich dachte, warum ist denn die Piste so breit? Und dann ist es wirklich genauso geschehen. Gucke ich und sehe diese typischen Windhosen. weißt du? Flughafen? Oder was? Flugplatz. Nein! Wir sind über eine Landebahn geschossen und <lacht> über uns setzte ein Buschflieger, so ein kleiner, zur Landung an. Nicht dein Ernst. Und hast du ich bin schneller, ich gebe Gas. Jetzt, wenn jetzt die Theorie nicht stimmt, dass dieses Auto nicht ausgeht, wenn ich Gas gebe, dann wird's unangenehm. Mhm. Aber wir sind tatsächlich über diesen Flugplatz äh, hinweggejagt, haben den Flieger nicht beim Landen behindert und sind dann auch zu diesem Campingplatz gekommen und mussten da dann, ich glaube, zwei Tage hat das gedauert haben wir dann auf Rettung gewartet und dann kam jemand und hat unser Auto repariert.
1: Alter Schwede, jetzt aber mal äh, ganz, ganz allgemein formuliert, wenn das jetzt nicht dir aufgefallen wäre, wie quasi der Fehler, ich sag mal, umgangen werden kann, äh, was
0: macht man dann? Na, dann fährt man sein Auto aus der Fahrspur. Da Kannst du ja dann nicht, wenn es dann einfach, einfach ausgeht und so, dann geht gar nicht nichts mehr. mehr. Genau. Ja, dann wartet man, bis jemand vorbeikommt. Du hast und keine Chance,
1: irgendjemandem Bescheid zu sagen. Doch, das ist einfach, also
0: wir schon, weil wir, haben, wir nehmen immer ein Satellitentelefon mit mhm. und ich will das jetzt auch nicht, nicht, nicht zu expeditionsmäßig erzählen. Es ist schon so, wenn man da jetzt den Tag überstehen würde, denke ich schon, dass da auch mal jemand vorbeikommen würde.
1: Mhm.
0: Also man wäre da jetzt nicht. Glaube ich. Also es kann schon auch sein, dass ein Tag niemand kommt, aber dann kommt er am nächsten Tag. Und da man ja eh ausgerüstet also, ist. <lacht> <lacht> ja, manchmal, man, manche Überraschung. Ähm Erledigen sich von selbst, Gary? Hier ist unser Spezialgast für heute. Den kenne ich gar nicht. Du kennst nur seine Stimme. Ja, der muss mal <lacht> was sagen. <lacht> heute bei uns
1: ein Axel fragt live, live, aber ohne Mikro. Stellen wir mal, was ist da los. Jetzt ja mal vorbereiten können
0: als ja. guter Gast. Das bauen wir jetzt ein, okay. sind alle hier natürlich ein bisschen aufgeregt, weil zum einen ist es eine Live-Situation für den Moderator, ein Axel fragt, und natürlich auch eine Live-Situation für uns als Antwortgebende. Und dann gibt es doch immer, also bei Wer wird Millionär und diesen anderen Quiz-Sendungen sagt ja jeder Kandidat, immer wenn er da sitzt, also von zu Hause aus ist das viel leichter.
1: Ja, ist es
0: auch. Ist es jetzt genauso wahrscheinlich, oder
2: Axel? <lacht> Ja, es ist. Die ganzen coolen Sprüche, die man sich vorher überlegt hat, die kommen jetzt nicht so leicht über die Lippen. Stattdessen sitzt man hier wie so ein Schuljunge vor euch beiden. Profis. Und jetzt ich hier.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich ich moderiere dich einfach an, wie sonst. Und nein, 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 warte, warte, ganz
1: kurz. Ich wollte kurz eine kleine Mini-Geschichte erzählen, die vor Pi mal Daumen 30 Sekunden stattgefunden ja. hat. Das war für mich so eine klassische Technikergeschichte. Also wir haben hier gerade so ein bisschen rumgewuselt mit der Technik. Also ich habe zugesehen... Und eigentlich hat nur Axel rumgewuselt an der Technik ähm, und hat das versucht, so in den Griff zu kriegen, dass wir hier mit den drei Mikros ähm, klarkommen. Und dann war so, so eine kritische ja so ein kritischer Punkt erreicht. Dann hat er da irgendwas gemacht, dann hat es funktioniert, und hat dann angefangen anzusetzen, uns zu erklären, was er jetzt gemacht hat und warum es nicht funktioniert hat. Und das war dann so eine so eine Aussage mit das ist, weil, und dann hat er abgebrochen, hat gemerkt, äh, die beiden.
2: Die, die verstehen das eh nicht. So, so leere Gesichter geguckt, bringt nichts. Das war so eine klassische Techniker-Nummer. Ja. Ein bisschen wie der Hausmeister, ne? die hier gerufen, um die Technik zu machen ja. und muss gleichzeitig hier auch noch Gast sein. Jetzt kommt die Anmoderation.
0: In unserer heutigen Spezialfolge ist alles anders und ganz besonders anders ist unsere Lieblingskategorie Ein Axel fragt, denn Axel ist live hier.
1: Spielst du jetzt eigentlich das Intro trotzdem zu? Oder wie das machst du spiele das ich, ich gleich
0: zu, das werdet ihr gleich drunter hören.
1: Ah, okay, cool. Was hast du mitgebracht für eine Meldung?
2: Ich habe äh, eine Meldung aus der Rheinischen Post. Wie immer wurde die von zahlreichen Agenturen aufgegriffen oder eben von anderen äh, Zeitungen. Also man kann nicht direkt nachverfolgen, wo diese Sendung eigentlich herkommt. Wie immer? Ich wusste gar nicht, dass das so ein Kriterium ist. Naja, manchmal findet man so, so kuriose Sendungen, findet man in, in vielen Zeitungen dann. Weil je kurioser der die Geschichte, desto mehr greifen die auch auf. Und sie lässt sich jetzt ja zumindest lokalisieren auf den Ort, wo sie stattgefunden hat. Hema. Ne? Wo ist Hema? Wisst ihr das? Ist das schon die Frage? Nee. nee. HEMA. Wie du
0: direkt Schiss hast, dass ich dann da jetzt irgendwie Profit von schlagen könnte. <lacht> Hema Hema war mal so ein ähm, so ein Kaufhaus in Oldenburg übrigens. Das mhm. ist Hema. Und da gab es so, so Porzellanware und sowas.
1: Ich war in meinem Leben noch nie in Oldenburg.
0: Oldenburg, in
2: Oldenburg, muss man auch mal sagen. Was? Ich in Holstein? Verschiedene Oldenburgs.
0: Ah. Oh mein Gott. Mhm. So, aber jetzt nochmal. Wo sind wir jetzt?
2: In Hema. In Hema. Und, Und wo das ist das nicht in Oldenburg? Wo ist das denn jetzt? Hema ist äh, im Sauerland. Okay. Mhm. mhm. Ist das,
1: das schon, auch nicht. ist das schon ein wichtiger Tipp, den du uns jetzt quasi gegeben ist, hast? Ist nicht wichtig. Man äh, okay.
2: kann sagen, sie kann an jedem beliebigen Ort in Deutschland stattgefunden Gut, haben. Dann kommen wir jetzt okay. aber zur Meldung. Okay, alles klar.
1: Wir sind doch schon mittendrin in der Meldung.
2: Vorfall in NRW. Frau zieht in Apotheke Hose runter und klaut Bargeld. Hema, Hose runter, Geld weg. Im sauerländischen Hema hat eine unbekannte Frau eine Apotheke mit Hilfe eines von der Polizei als Blankziehtrick beschriebenen Manöverskript beklaut, wie sie Polizei mitteilte. Eine dunkle Leggings mit Punkten tragende Frau habe die Apotheke am Montag betreten und über Schmerzen im Gesäßbereich geklagt. Nachdem eine Mitarbeiterin ein Medikament geholt hatte, legte die Unbekannte vermeintlich zum Bezahlen einen 200-Euro-Schein auf die Theke. Während die Mitarbeiterin das Wechselgeld vorzählte, zog die Kundin plötzlich ihre Hose herunter. Und stand halbnackt im Laden, so die Beamten. Die Frau habe im Zuge der Überraschung den 200-Euro-Schein und das Wechselgeld genommen und sei geflohen. <lacht> <lacht> Laut Polizei war das Wechselgeld hoch, der genaue Betrag war aber nicht zunächst bekannt. Ihr Alter wurde auf etwa 40 Jahre geschätzt. Sie habe ein buntes Kopftuch, eine Brille mit dicken Gläsern sowie eine OP-Maske getragen und in schlechtem Deutsch gesprochen. Zuletzt habe es bereits einen ähnlichen Vorfall in Iserlohn gegeben. Man muss dazu wissen, die Hema ist in der Nähe von Iserlohn. Quasi so ein Ortsteil. Also, also wenn man jetzt Profiler, würde man sagen... Sie hat kein Auto. Ja, oder es ist vielleicht der gleiche Täter.
1: Ja, ich wollte mhm. genau das gerade sagen. Serientäter.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, Sie das hat ist kein Auto. Also ja, Das, das hat... Naheliegende ist ja wohl ganz klar Serientäter.
0: Ja, aber das, das, das ist ja schon die nächste Stufe von mir.
1: Ja, aber Sie kann ja trotzdem auch mit dem Auto von A nach B gefahren sein, selbst wenn es nur eine kurze Distanz ist.
2: Deine Karriere bei der Polizei, weiß ich nicht. So, jetzt, jetzt zur Frage. Genug, genug Bargeld, um die Tankfüllung zu bezahlen, hat sie ja. Meine Frage ist aber eine ganz andere. Der 200-Euro-Schein, der hat ja welche Farbe? Gelb. Richtig. Welche Farbe hat denn der 200-D-Mark-Schein? Weiß ich nicht, ich? Nicht, nicht Ostmark.
1: Ich, ich weiß es auch. Wollen wir es bei drei sagen? Also, weil du wirst sonst nämlich das sagen, was ich sage. Und dann den Punkt auch einheimsen wollen. Und da müssen wir ewig im, im Nachgang diskutieren. Deswegen würde ich jetzt bis 13 und dann sagen wir es. Okay. Ja? Wie, wie kleinkariert sind wir in der Begrifflichkeit?
0: Aber, äh, Auflösung machen wir erst später, ne? will ich nur schon mal sagen.
1: Ja, okay. Wie kleinkariert sind wir in der Begrifflichkeit? Gar nicht. Okay. Gut. Also dann zählst du kurz. Bis auf, auf drei? Ja. Eins, zwei, drei. Lila. Du hast es nicht verstanden, ne? Lila. was bei drei passieren sollte. Ja. Achso.
0: Ja, ich wollte sagen, dass ich mich gar nicht an 200-D-Mark-Scheine <lacht> erinnere. Ich glaube, es gibt gar keinen 200-D-Mark-Schein. Boah, war das eine Fake News gerade? Nein, es ist keine Fake News.
1: Gut, dann ist äh, Stefans Antwort schon mal falsch und ich habe auf jeden Fall schon mal einen Punkt gewonnen.
0: Nee, also die Frage stimmt auf jeden Fall
1: nicht. Ich, ja, aber ich habe ja zumindest die Frage beantwortet. Das, was du gesagt hast, das war ja kompletter Nonsens gerade.
0: Ja, ich dachte, es würde es nicht geben. So wie, also ich weiß, ja, es gab ja irgendwie 500er und das gibt es, glaube ich, in Euro ja auch nicht mehr. Schwierig, ich
2: weiß alles gar nicht. Ich habe nie so große Bargeldsummen. Das, das Problem ist, ich <lacht> sehe die Lösung ja hier bei Google vor mir und ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, welche Farbe das genau ist. <lacht> also es ist auf jeden Fall nicht lila, das ist schon mal gut. Nee, lila ist es nicht. Aber das, also, ich, wir können ja gleich mal Also kann sicher jeder sein eigenes Bild machen. Ich würde mal zwei, zwei Farben ins Spiel bringen, weil es so, ein, so eine Mischung.
1: Ja, deswegen habe ich ja extra vorher gefragt. Dann hätte ich ja was anderes gesagt, wenn es gehießen hätte, wie viel Interpretationsspielraum äh, haben wir da so.
0: Jetzt möchte ich gerne erstmal ausnutzen, dass Axel heute tatsächlich live hier ist. Und es gibt ganz viele Geschichten natürlich, die Axel und mich verbinden. Aber es gibt eine Drehreise, die ich mit Axel zusammen gemacht habe, an die ich mich, glaube ich, so mit am meisten erinnere. Die im Flugzeug, wo einer auf dem Klo war? Genau. <lacht> und da wollte ich nochmal von Axel, äh, aus Axels Sicht, ähm, mich zurückerinnern an unsere gemeinsame Reise nach Burma, Axel, und die Rückreise.
2: Ja, äh, wo soll ich anfangen? Ähm, wahrscheinlich vor dem Flug, ne?
0: Genau, du kannst ja mal... Äh, anfangen, einfach zu erzählen, wie es dazu kam, dass wir beide uns auf dem Rückflug im Prinzip gar nicht gesehen haben.
2: Man muss dazu wissen, wenn man in Burma ist, dann und wir waren dort in einer sehr ländlichen Gegend, dann isst man das Essen der, der Einheimischen und das ist ja sind dann ja meistens irgendwelche, ja es sagen wir mal im weitesten Sinne, asiatische Kost. Und <lacht> ist, nicht ja nicht anzuweisen. Wo unsere Zuhörer überall herkommen, wir sagen asiatische Kost. Und ähm, am letzten Tag, da waren wir dann eingeladen, da waren wir in der Hauptstadt Yangon, obwohl nee, das ist falsch, Yangon ist nicht die Hauptstadt von Burma, aber das nur am Rande. Ja. Wir waren in der größten Stadt in Burma, in Yangon. Danke, dass du das äh, ja. aufgeklärt hast, weil das hätte einen mega Shitstorm gegeben. Ich glaube auch, wir hätten wie die letzten detten da gestanden. Wir waren in der Stadt und dann waren wir eingeladen und wie es sich gehört, wenn man in Burma ist, dann geht man zum Italiener. <lacht> so. und bei diesem edel Italiener, der er da war. Da haben wir richtig schön, was in einer richtig schönen Sahnesoße gegessen. So ein Pasta, richtig, richtig eingedickt. Und es war auch alles soweit ganz okay. So, Es müsste so ungefähr 13 Uhr gewesen sein, als wir dort gegessen haben. Und dann ging der Tag ins Land und unsere Mägen auch. <lacht> später es wurde... Also zuerst hat sich das bei Stefan bemerkbar gemacht, da ist dann, da hat, hat es dann angefangen zu Hormonen, der meinte, ich habe so schlimme Bauchschmerzen und mir geht es überhaupt nicht gut und, und ehe man sich versah, äh, kam er dann schon von der Toilette nicht mehr runter. <lacht> ehe man sich dann, versah, dachte ich mir. Also
0: ja. muss dazu sagen, wir haben uns das Zimmer da geteilt, ne? deswegen war das auch eindeutig äh, mhm. sichtbar,
2: dass es bei mir Probleme gab. Und ich habe mir gedacht, ja gut, ich bin fit, ich habe keine Symptome, irgendwas, also mir geht's gut. Ich bin kann ein mir das, Typ. Ich kann mir das nicht geholt haben. So Und dann bin ich eben noch mit dem, also wir waren nicht nur zu zweiter, sondern mit mehreren Leuten, dann bin ich mit den Rest der Leuten, während Stefan auf dem Zimmer blieb, nochmal essen gegangen. Und auf dem Rückweg vom Essen, zwei Stunden später ungefähr, habe ich gemerkt, oh, irgendwie kommt mir das bekannt vor, was jetzt hier gerade bei mir passiert. Und dann kam ich ins Zimmer, Klo-Tür verschlossen. So, Stefan. Panik! Ab sofort ist das Klo nicht mehr dein Klo. <lacht> und ähm, ja, dann, dann begann das Martyrium. Also dann ähm, begann eine Nacht. Wir sollten am nächsten Morgen dann fliegen. Es war abends und wir sollten am nächsten Morgen fliegen. Und die Nacht war wirklich eine der schlimmsten Nächte meines Lebens. Weil ich habe gedacht, okay in diesem Zustand kann ich niemals, nie auch nur einen Schritt vor dieses Hotelzimmer setzen, geschweige denn ein, ein Flugzeug betreten. Ich weiß nicht, ob, ob ihr den Norovirus kennt. Das ist so ein ja. ganz fieses Ding. Von jetzt auf gleich überrascht er dich mit einer, mit einer also ich will es jetzt nicht ausführen, aber der, der, du, du kannst dich nicht mehr halten. Weder oben noch unten. Und genauso so war es. Du denkst, du denkst, du musst Du musst gleich, du musst gleich sterben und 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 zeitgleich äh, musst du aber dann trotzdem zum Klo rennen. Und genau so war es. <lacht> und in diesem Zustand wussten wir nicht genau, okay, können wir am nächsten Tag zurückfliegen? Und dann haben wir uns, glaube ich, dann, nach dieser schlimmen Nacht haben wir uns dann alle alle erdenklichen, ähm, wie sie alle heißen, diese diese Magenverstopfungsmittel ja, reingehauen. Im Imodium ohne Ende. Imodium ohne Ende genau. Und und haben den Magen komplett abgeschlossen. Und dann sind wir zum Flughafen und und das Dumme ist halt auch, man muss dann irgendwie viermal umsteigen, bevor man dann irgendwie mal auf den Langstreckenflug gerät. Boah. Und um es kurz zu machen, der Langstreckenflug, den habe ich nur sehr wenig auf meinem eigenen Sitz verbracht. <lacht> und was aber was,
0: was eine schöne Sache dabei war, das hat Axel vorhin nur so, nur so kurz erzählt. Also wir haben uns ja nicht nur äh, auch das Klo und das Zimmer geteilt, sondern so wie Axel das angerissen hat aus Höflichkeit und da wir da auch relativ häufig in Waisenhäusern und so unterwegs waren, gab es dann immer Essen in, in großer Runde. Und wir sind da beide nicht besonders zimperlich, das kann man nicht sagen. Aber es gibt zwei Dinge, oder je, jeder hat eine Sache, die ist für ein Kryptonit. Und mein Kryptonit sind die meisten aller Obstsorten. Die kann ich einfach nicht essen. Und Axels Kryptonit, wie sein Nachname ja schon sagt, ist Fisch. So, jetzt ist es ja. so, dass es beides durchaus gerne mal gibt in Burma. Und da haben wir wirklich richtig brüderlich uns immer unterm Tisch dann... Die, die Sachen, die man nicht mag, zugeschoben.
2: Geil. Ja, ja, das fing damit an, dass wir zuerst auf so einem Markt waren und da gab es dann nur Obst. Ja. Da ja, weiß ich, das gab als allererstes gab es da irgendwelche Bananen oder so. Und da musste ich <lacht> heimlich die Bananen von Stefan wegessen. Geil. Aber ja. du bist doch Norddeutsch, oder nicht? Ja, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich, ich mag einfach keinen Fisch. Ich habe es mal hm. wieder versucht. Ne, so ein Fischbrötchen zu essen, das war eine Katastrophe. Also ich esse ja tatsächlich super gerne ein Fischstäbchen. Die habe ich auch mal gegessen. Also es ist schlimmer geworden über die Jahre. Als Kind habe ich das noch gegessen und dann irgendwann ist es...
1: Ist also wirklich gar nicht, gar nicht mehr?
2: Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich habe auch so eine panierte Scholle, war glaube ich mal das höchste der Gefühle von dem, was ich gegessen habe. Mhm. Aber das ging dann auch nur als Kind und dann schleichend, als ich Teenie wurde, dann... Ist konnte ich nicht mal mehr das essen. Weil dieser, dieser, dieser Fischgeschmack, der hat bei mir immer so einen Reiz ausgelöst. wie ja so Ähnlich wie ein Burma. Und seitdem ist es...
0: Okay, Fisch kann Fisch ich
1: aber nachvollziehen. Tabu.
0: Aber was? Obst? Was ist los mit dir? Ja, da gibt es nur ganz wenig Obst, das ich esse. Ja, warum? Nee, ist nicht so meins einfach. Ich mag die was magst du denn zum
1: Beispiel nicht? Banane? Das ist jetzt Zum klar. Beispiel mag ich nicht.
0: Okay. Warum? Und weil, weil der Klassiker ist... Ähm, es, alle fragen immer genauso wie du. Und dann es ist auch recht. das Gute, selbst wenn man, ich es ja immer schon, mit Absicht allgemein, dann wird aber trotzdem, es muss immer auch noch äh, spezifiziert werden. Also man kann, bei Fisch kann man jetzt zum Beispiel einfach sagen, ich mag keinen Fisch. Dann ist jedem klar, okay, er mag keinen Fisch. Wenn man sagt, ich mag kein Obst, dann wird immer nochmal nachgefragt, auch keine Banane. Und dann kommt immer der Endgegner. Und das fragt dann wirklich jeder. Dann wird nochmal, Erdbeere wird auch nochmal nachgefragt, sage ich nein. Und dann auch keine mango weil Mango scheint für euch Obstesser so das Tollste, was es gibt zu sein. Weil das wird immer, das wird so als Endstufe dann nochmal rausgeholt. Magst du auch keine Mango? Nein, sorry, das wäre jetzt bei mir niemals auf der Liste gelandet. Naja, du hast natürlich auch ein klein bisschen ostdeutsche Wurzeln. Für dich sind Mangos natürlich sehr weit entfernt von deinem Horizont. <lacht>
2: Aber ich muss sagen, bei Fisch ist es doch ganz ähnlich, bei Fisch ist dann immer, ja, aber hast du mal, äh, jetzt hast du mal, keine Ahnung, Lachs, äh, Pangasius, Schillerlocke, schieß okay. mich tot, probiert. das schmeckt gar nicht nach Fisch.
0: Stimmt, das ist dann immer, ne? Das, Der, stimmt, das wird Fisch. bei Obst wenigstens nicht gesagt, da sagt keiner, hä, aber Banane schmeckt doch gar nicht nach Obst, aber stimmt, Fisch, ne, das nee, schmeckt doch gar nicht nach Fisch. Das schmeckt überhaupt nicht nach Fisch,
2: das ist gar kein Problem. Ja, aber Obst ist schon speziell,
1: hast du dich mal gefragt, warum du jetzt schon so einen grauen Bart hast?
2: <lacht> ich bin ja auch viel älter als ihr. Also was ich sagen kann, wenn man kein Fisch ist, das äh, trägt dazu bei, dass man wenig Bartwuchs hat. Ja. Kann Bart sprechen, ja,
0: aber wenn wir dich schon hier haben, Axel, sag mal, wir haben ja äh, vorhin auch schon so ein bisschen über das letzte Jahr gesprochen. Erinnerst du dich an irgendeinen einen Job oder Dreh im letzten Jahr, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ein Job, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Nun muss man ja auch immer den Job dem jeweiligen Jahr zuordnen. Und da gab es ja auch wieder jede Menge. Ich muss gerade jetzt echt mal überlegen, ich weiß gar nicht, boah, also ich wüsste eine
0: Sache, bei der ich dann auch dabei war, aber wir wollen ja natürlich ja Gary auch ein bisschen mit ins Boot holen. Aber wenn ja. du jetzt sagst, hier Gary, wir können noch so eine alte Geschichte von uns erzählen, dann würde ich noch nochmal antesen. Mach mal, ich
1: überlege nämlich gerade ja. selber.
0: Und zwar waren wir, Axel, kurz bevor das sozusagen mit den Corona-Maßnahmen so richtig losging, zusammen unterwegs und haben ein kleines Mädchen mit einer Kuh getroffen.
2: Oh ja, stimmt. Das war ja letztes Jahr, ganz kurz vorm Lockdown.
0: Das war ganz kurz vorm Lockdown und da... Äh, ja, haben wir für das Sat1 Frühstücksfernsehen zusammen mit Nicola eine Geschichte gedreht, bei der es um ein Mädchen geht, die ihres Zeichens Veganerin ist. Das heißt, sie isst weder Fisch noch Fleisch noch sonst irgendwelche tierischen Produkte. Und das tut sie nicht nur aus Geschmacksgründen, sondern aus Überzeugung. Und aus dieser Überzeugung heraus hat sie auch eine besondere Leidenschaft und Liebe für Kühe entwickelt und rettet Kühe vor dem Metzger.
2: Das ist richtig.
0: Und sie rettet die nicht nur, sondern sie nimmt die dann auch mit zu sich nach Hause sozusagen und hat da so eine Weide gepachtet <lacht> und hat da ihre Kühe stehen. Das alleine ist schon ganz cool, aber wäre jetzt wahrscheinlich noch keine Geschichte wert. Was sie aber macht ist, dass sie mit diesen Kühen äh, spazieren geht. Mhm. Was?
1: So mit Leine?
0: <lacht> ja. Mit Leine? <lacht> mit Leine. Und sie kann auch reiten auf, auf äh, bestimmten Kühen. Aber lustig ist wirklich, sie geht mit diesen Kühen, dann halt auch mit mehreren Kühen äh, spazieren. Ja. Und normalerweise ist das auch alles kein Problem. Aber an dem Tag waren ja Axel und ich dabei, um äh, und, und Nicola, um ähm, das Ganze mit der Kamera festzuhalten. Und dann sagt man ja so beim Drehen, Mensch, du musst schon mal vorgehen und du musst hinten warten und jetzt bitte noch mal durchgehen und so. Und das brachte diese ganze Routine natürlich auch so ein klein bisschen durcheinander. Oh, die Kuh lief heiß. Die Kuh lief heiß? Die Kuh lief heiß? Und äh, letztendlich war es dann so, dass Axel und ich äh, am Ende versucht haben, diese Kuh mit einer Leine zurück <lacht> vom Spaziergang zurückzuführen.
2: Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Was war passiert? Sie ist auf die, diese sie ist auf diese Kuh, oder es ist ein Ochse. Es ist ein, ein, <lacht> ein Ochse, der, der fast eine Tonne wiegt. Noni heißt der. Er ist hier raufgegangen und Sie wollte eben uns dieses Reiten demonstrieren und das ging jetzt, das ging dann gut, sie ist dann geritten durch diesen, durch diesen Waldabschnitt und dann irgendwann hat der Ochse sein eigenes Ding gemacht und ist ein bisschen schneller gelaufen, ist in den Wald reingelaufen und nun ist es ja so, dass beim Wald oft auch so gestrüppt quer hängt und dadurch, dass sich der Ochse entschieden hat, in diesen Wald reinzulaufen, musste sie, um nicht gegen diese Stöcker zu kommen, schnell von dem Ochsen abspringen. Ach ja, ach ja. Sie ist dann so ein bisschen, sie hat dann versucht, diesen Stöckern auszuweichen und ist dann irgendwann vom Ochsen runtergesprungen und ist bei diesem Runterspringen so unglücklich aufgekommen, dass sie sich das Knie verdreht hat.
0: Boah. Und deswegen konnte sie dann die Kuh nicht zurückführen. Sie konnte, sie konnte die Kuh nicht zurückführen und sie konnte sich selbst auch nicht zurückführen. Das, das fällt mir jetzt tatsächlich auch gerade ein. Und dann mussten haben Axel und ich immer, also einer hatte die Kuh, und hat an der Kuh gezogen und der andere hatte das kleine Mädchen Huckepack.
2: <lacht> Oder die junge Frau Huckepack. Ja. Die, die wir ja auch aus diesem Wald herausbekommen mussten. Ja. Und sie lag dann da und man muss wissen, wir sind ganz tief in der Natur gewesen. Also, es ist ja in Deutschland eigentlich nicht möglich, aber für uns gefühlt waren wir am, 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 im absoluten Niemandsland. Das nächste Haus war unendlich weit entfernt, ihr, ihr äh, Hof sowieso und äh, es, war, es war gebirgig. Also, drei blöde Faktoren kamen zusammen. Die Steigung, dann der Kopf vom Ochsen, der ja macht, was er will <lacht> und eben dass die Tatsache, dass sie nicht laufen konnte und dass sie natürlich als Herrenführerin auch nicht ähm, dadurch die Kontrolle über ihre Ochsen hatte, weil die sind ja nur ihr nachgelaufen, nicht aber uns dreien. Und es gab
1: damals noch nicht so eine so ein, so ein Hightech-Gerät namens Handy, dass man da jemand hätte anrufen können?
0: Naja, da ist ja natürlich die Frage, wen ruft man an? Also, also wen, der der sie kennt der da irgendwie auch mal mit einer Kuh zu tun hat. Nee, das sind schon Kühe, die so auf sie hören. Also da
2: hätte man jetzt nicht irgendwen holen können. Weil wir äh, haben lange versucht, diese Kuh ähm, zu führen an der Leine. Die hat so eine leichte Leine umgelegt gehabt. Und dann haben wir eben versucht, mit der Kuh dann diesen Weg langsam zurückzumachen. Stefan hat das Mädchen Huckepack getragen. Und wir haben dann, äh, er versucht, diese Kuh zu führen. Die hat immer so drei Schritte gemacht. Aber
1: hätte das dann nicht funktionieren können, dass sie quasi Huckepackmäßig vorne wegläuft? Haben wir dann gemacht.
2: Ja, das hat aber lange gedauert, bis wir zu der Erkenntnis gekommen sind. <lacht> irgendwann haben wir sie dann hat sie dann Huck gepackt, wie sie war, die Leine in die Hand genommen und erst Geil. dann ist der ist der Ochse gelaufen. Und es waren ja zwei Kühe, das heißt Ach die zweite so. Kuh hat ja immer nur auf den Ochsen gehört. Also immer nur wenn sich der Ochse bewegt hat, hat sich die andere Kuh auch bewegt. Ja. Das heißt, der Ochse war derjenige, den wir in Bewegung bringen mussten und das hat dann irgendwann geklappt. Kurzum, wir haben sie dann am Ende äh, Rinder, das Mädchen, alle wohlbehalten wieder zurückgebracht.
0: Ja, das war tatsächlich eine, eine
2: spektakuläre Sache. Aber Gary,
0: was ist denn mit dir? Hast du äh, nee. noch. <lacht> ich habe so aufmerksam zugehört. Ja. Ey, da, jetzt mal ohne Witz. Also,
1: ich könnte nicht, doch, ich könnte so drei, vier Drehs erzählen, also generell, die ich hatte, wo ich zumindest das Thema noch weiß. Aber ich könnte nicht ein, ein Merkmal da gerade hervorbringen.
0: Ich finde ja tatsächlich, dass das so ein bisschen das ähm, Schöne an unserem Beruf ist, dass man doch in so unterschiedlichen Situationen auch in kürzester Zeit sozusagen ist, da dann relativ intensiv, egal um was es jetzt geht, relativ intensiv an so Projekten teilhat, sehr viel auch, sei es ähm, Politik, sei es in so einem Fall ein bisschen Boulevard, sei es, sei es tierrechtliche Themen, sei es Sport, man ist dann relativ schnell sehr tief drin kriegt auch viele Einblicke, die andere Leute nicht bekommen und ähm, ist am Ende ja auch wieder raus, aber hat halt so eine Erfahrung, die man, die man mitnehmen kann, die man glaube ich in vielen anderen Berufen so nicht bekommt. Und das sind jetzt natürlich jetzt zwei Geschichten, die wir erzählt haben, die jetzt so ein bisschen lustig sind. Es gibt aber auch so viele Themen einfach, in die man sich dann schnell reinarbeitet und so viel daraus mitnimmt, dass ich schon sagen muss, dass das so von dem, was wir machen, mit das Tollste ist. Ja, was ich,
1: und ähm, das ist jetzt keine Geschichte, aber was ich in dem Zusammenhang gerade gedacht habe, normalerweise ist es ja, finde ich, auch ein Beruf, wo du wirklich relativ viel also rumkommst und dann dementsprechend auch relativ viel siehst. Ich weiß nicht, ob ihr den Tracker bei Google anhabt?
2: Ja, die Zeitachse. Genau,
1: ja. und es gibt ja dann immer am Ende des Jahres so eine E-Mail, wo dann so aufgelistet ist, ja, in so und so vielen Städten warst du, ähm, so und so viele Kilometer bist du gereist. Und das letzte Jahr war das erste Mal seit, also, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ne, wie weit es zurückging bei mir, aber seit längerem, dass ich es nicht ja. geschafft habe, die Erde einmal zu umkreisen.
0: Ach, sonst umkreis mhm. umkreist du mal einmal die Erde? Mhm. Sonst kommt das wow. mit den Kilometern hin. Mit, mit Fliegen und allem. Ja, also der hat da. Ich weiß jetzt nicht, hat, ob hat das das fl Genau, ich oder? weiß nicht, ob da ja. Flugstrecken ja. mit drin sind, aber hat hätte ja. ich jetzt
1: schon gesagt. Aber genau. Also 80.000 Kilometer, oder wie viel ist das? Keine
2: Ahnung. Nee, also. Ich glaube, einmal quasi um den Äquator rum sind knapp über 40.000. Ach, 40.000 nur. Aber ja. das
1: finde ich immer ganz cool, so von der Darstellung her. Hast du dann immer
0: so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie viel man unterwegs war? Ja, das finde ich auch gut. Ich frage mich wohl gerade, weil ich habe das tatsächlich nicht aktiviert. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Also im letzten Jahr habe ich mit Sicherheit nicht 40.000 Kilometer geschafft. Ja, ja. Ich finde, wir sollten jetzt, ähm, wir, wir haben ja das große Glück, äh, äh, Axel kann ja immer mal wieder zu uns kommen. Ich denke, wir sollten jetzt einfach mal zur Auflösung kommen. Ich habe mich ja wahrscheinlich komplett vertan. Aber äh, wir wollen ja noch hören, ob die Farbe lila die richtige Antwort ist für die Farbe des 200-D-Mark-Scheins.
2: Tatsächlich muss man sagen, dass, ich würde jetzt mal sagen, die dominante Farbe des 200-D-Mark-Scheins
1: ist lila, ich wusste es,
2: braun ist. Ja, aber das ist ja lila. Nein. Mit so ein bisschen orange. Ne, nee. Braun, wenn, wenn du braun,
1: orange mit, oh, mit braun mischst, dann kommt so ein bisschen lila raus. Also das falsch. hatte ich schon so in Erinnerung. Irgendwie
0: seit ich führe, bist du da immer so richtig am rumdiskutieren. Hä? Äh, mit, es wurde ein komplett falschen Antworten. Der Stand
1: wurde gelöscht. Neues Jahr. Ach so. Ja, okay.
0: Ja Dann steht es weiter nur das ist okay. Aber dann habe ich ja das letzte Jahr gewonnen,
1: heißt das ja auch. Nee, das war Testlauf letztes Jahr. Ja. Naja. Das ist ein ganz klares Lila. Hier, guck mal, also wenn ich das Bildchen nehme, dann ist das schon Lila.
0: Also erstmal muss ich jetzt hier einmal die Hörer abholen. Ähm, wir sind ja ein Podcast, Gary. deswegen Ach so, sorry, die Bilder nicht sehen. Die also du wenn man das eine Bild in Zeit nimmt, da sieht man das ist Also jeder, der äh, auch der Meinung ist, das wäre lila, kann ja den entsprechenden Screenshot mal an uns rausschicken. Also Axel, vielen Dank für deine Zeit. Äh, die Meldung gerne. war herausragend. Ich bin tatsächlich auch am überlegen, ob ich diesen Trick mal anwende. Was ist denn der größte Euroschein? Also, 500 gibt's? es? 1000 gibt es nicht. Also, es gibt 500, weil dann würde ich natürlich den Wechselgeldtrick mit 500 machen und mir so eine Packung Hustenpastillen holen und dann schnell die Hose runter und weg mit dem Geld, ne?
2: Ja, bombastische Idee. <lacht> Aber nicht in Iserlohn, da
1: kennt man die Masche schon. Na, wieso? Aber da wird es ja dann auf diese andere Person geschoben. Da kommst du vielleicht wirklich sogar damit davon.
2: Möglich. Wir, wir, wir melden uns wieder, wenn es einer von uns durchgezogen hat.
1: Schrei nicht so.